0: Pero quizás, además
1: voy a aprovechar quizás, De que la reunión
0: quizás, va a ir sin grito Quizás, quizás Así van a tener que estar los quizás, dos Quizás, quizás Y vamos a hablarlo todo ¿Estás ¿Está queriendo el tiempo! ¡Qué,
1: ¿Qué canto! ¿Qué ¡Mire, no me venga con cosa. ¿eh? oh, oh, oh! oh, oh, oh. ¿Cómo ¿Cómo Hola, hola chiquillos Sean todos muy bienvenidos a nuestro sexto Sí, 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 escucharon bien A nuestro sexto capítulo del podcast de Swackate Games Señor invierno, ¿cómo está usted? Feliz, como siempre. Como siempre es un agrado
0: compartir con usted, compartir con las personas que nos escuchan y hablar siempre de temas tan interesantes, tan, tan de perder el tiempo.
1: Mira, hoy día, uh, bueno, primero dar las gracias a todo nuestro público, chiquillos, siempre por estar pendiente del podcast. Ya existe el Instagram de Swagate Games, ya lo han visto activo y hay... Bastante seguidores circulando, así que quienes escuchen este podcast no duden en seguirnos en suacate.games, donde van a encontrar semana a semana una publicación que los va a redirigir inmediatamente a Spotify para poder escuchar nuestro queridísimo podcast. Lo que es la tecnología. Señor Invierno, ¿cuál cree usted que sería el público para el juego de Sonic.exe?
0: Bueno... Con lo que mencionaste de, de la sangre y, y que iba persiguiendo al, a, a los personajes Sonic se daba vuelta a la tortilla porque Sonic siendo el bueno perseguía al villano y lo mataba finalmente Dado la, el contenido de violencia y de, de suspenso, de miedo por así decirlo Yo creo que por lo menos es para un público adolescente Así que me atrevería a decir que para un niño de 14 años, una cosa así
1: Usted no, no le teme a nada, yo pensé que iba a decir algo así como adulto, solo adultos
0: No, lo que pasa es que para bien o para mal, aquí sin hacer juicio de valor, para bien o para mal La violencia hoy en día está tan naturalizada que no, ya no lo, no lo veo por ese lado No mm. veo que, que esos sean símbolos de, de, de adultez Yo creo que ahora son otros los matices que llevan a la adultez
1: Entiendo. Me refiero a la categorización Claro, y la categorización es el tema que nos junta el día de hoy Hablar de categorías de videojuego o clasificación según edad y contenido Qué buen tema, me encanta entonces, a mi parecer, Sonic debería haber sido para adultos, pero yo creo que es porque a mí me da miedo. Pero tú que lo ves desde un punto de vista más objetivo, claro, tienes razón, la normalización de la violencia en algún grado puede permitir que la clasificación sea menor. Tú mencionaste teen, ¿verdad? Adolescente. Claro, o sea,
0: adolescente, claro. Teenager.
1: Teenager, teenager. Sí, 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 sí. Mejor, ¿sabes qué? Antes de empezar a seguir clasificando Sonic, hablemos sobre las normas. Hablemos específicamente partamos sobre las Partamos
0: con normas. nuestro tema, partamos con nuestro tema la clasificación de los videojuegos en rango etario.
1: Entonces, ¿con cuál quieres partir? Parte tú con alguna. ¿Cuál te tinca?
0: Mm, yo creo que las más famosas para nuestro lado del mundo son la PEGI y la ESBR, que son la europea y la norteamericana específicamente. Pero, eh, no, ¿no habrá que primero explicar un poquito, eh, profesor, lo que, lo que son las normas para la gente que no tiene... Mm, mucho nexo, mucha idea de lo que es directamente dentro del mundo de los videojuegos me Hacer parece. un similar a lo mejor con el cine Mira, Que es más, más, más
1: común Sí, pero no recuerdo bien la categorización en el cine Tengo entendido que Están las películas para todo público Las para mayores de 14 años Y las para mayores de 18 años, ¿o no?
0: Yo me acuerdo yo me acuerdo cuando era niño Y en la televisión En, en, en TV, en la televisión nacional Había así como, aparecía una A De adulto y o sea, este programa es para mayores de 18 años. O salía una F, familia. Este programa es familiar.
1: Y la R. Eso ya
0: no existe. Sí, ya no se
1: usa. Ya ¡Ah! no se usa. R, responsabilidad compartida, ¿verdad? Exacto, sí. Sí, tienes razón. Y entonces la televisión también usa un sistema. Y abordando también a videojuegos. Y la clasificación se da por la necesidad de categorizar y velar por los intereses de los niños y menores de edad. Frente a distintos tipos de contenidos que puedan surgir Desde siempre Digamos las cosas como son, es por culpa de Mortal Kombat Para allá vamos, sí Es por culpa de Mortal <ríe> Kombat Efectivamente Bueno, en el mundo de los videojuegos Los pixeles no daban Abasto en un comienzo como para tener Contenido pornográfico Contenido de violencia exagerada Entonces no había surgido, no era necesario Tener una norma que los eh, Que los privara, que los que los bloqueara de alguna manera a ciertos públicos. Hasta que llega nuestro queridísimo Mortal Kombat. con una violencia excesiva. Referencias a todo tipo de, de muerte. Eh, formas de. Formas de matar. A ver, formas de morir. Formas de matar. <ríe> y, y formas de neutralizar. Y ya como chiste también. Haciendo mofa a derrotar a un enemigo con los babaliti, animales. Y un montón de problemas que surgieron entre medios. Entonces, esto sí, lo... sí, sí.
0: De hecho, eh, el Mortal Kombat no solo es violencia, sino que también tiene todo esto de la burla, que también entra dentro de las categorizaciones dentro de los videojuegos. Bueno, la, la sangre también es un concepto de que si se, se categoriza como caricatura o derechamente es una sangre más realista.
1: Pero imagino que para todo eso vamos, va, va, vamos a ir avanzando en el tema. Exacto, sí, sí, sí. Entonces, otra cosa que es súper, súper importante en cómo eh, se deben clasificar los videojuegos es la cultura a la cual está enfocado porque las personas reaccionan qué buen punto. a diferentes o sea, estímulos qué,
0: qué buen punto porque también yo creo que va por eso el tema de que antes no existía esto, más allá de Mortal Kombat que sí que irrumpió, es porque lo hemos dicho en otras ocasiones los videojuegos eran asociados a niños. Entonces era un juego, derechamente. Claro. No necesitaba clasificación porque no, no, estaba, no, no estaba ni dirigido ni estaba considerado un público adulto.
1: Y las capacidades Entonces, técnicas la no, no lo permitían tampoco. Las capacidades técnicas estaban bien limitadas en esa época. Surge la tecnología, surge No, pero un nuevo ojo, público. ojo,
0: cuidado. No, ahí no, porque de hecho había. Existieron así en conceptos muy burdos, hasta en atari juegos, por así decirlo, incluso pornográficos. Ah, sí. Así que. Las limitaciones técnicas no van tanto, eran unos pixeles muy ordinarios de un tipo con, con su miembro al aire y mujeres también desnudas, y era, era todo de, realmente bastante feo porque, como digo, eran unos pixeles, estamos hablando de los 80, pero aún así, aún la limitación técnica no fue impedimento para tratar de hacer cosas de índole sexual, aun cuando finalmente, claro, no, no es que no funcionaron. Pero yo creo que es más un tema cultural Más más que el producto en sí, yo creo que el tema cultural Era que los videojuegos eran asociados a niños Entonces lo otro simplemente ni siquiera existía en las mentes de las personas Hasta que Mortal Kombat irrumpe Y con toda la saga, ahí sí, juego masivo Juego que sí llego a los
1: niños y Juego que sí vieron a los papás y dijeron Oye, ¿qué están haciendo? Hay una cosa importante también en contra de lo que tú estás diciendo porque Ajá. Mortal Kombat sí fue rupturista Y no videojuegos violentos anteriores? Porque este como mencionamos en capítulos anteriores del podcast, usó imágenes de personas reales. Entonces esto ya no era una mm. fantasía de un juego. La tecnología dio paso a poder hacer algo donde te podías sentir identificado con ese ser que está ahí a nivel visual, a nivel de que, chuta, son personas que se están matando, no, no son figuritas, no son caricaturas, no, son personas y parecen mucho personas. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, efectivamente, debe ser una mezcla tanto cultural como eh, de avance tecnológico o mejor en este caso de la idea que tuvieron de cómo desarrollar el juego de que fue rupturista lo fue y todos estamos muy agradecidos con eso también <ríe> no sé si todos pero está bien <ríe> ya entonces ¿por qué menciono el tema de la cultura? porque dependiendo de la zona geográfica existen bastantes normativas eh, en cuanto al, a la clasificación por edad y por contenido y entre ellas las más importantes y reconocibles por nosotros son SBR y PEGI eh, también hay alto conocimiento porque el nicho y la mayor industria de videojuegos está en, el, en Japón, de ahí nace eh, que es CERO también vamos a hablar de ella. Y finalmente lo que nos llama a nosotros, como país tercermundista que somos, que me encanta mi país tercermundista, eh, la norma, <ríe> la norma chilena, que no podíamos aliarnos a un trabajo bien hecho y se crea una nueva por nuestros queridos parlamentarios.
0: Yo <ríe> qué peleador. Mira, yo <ríe> eh, la debo ser honesto, y yo antes de que realizáramos este podcast, antes que me comentaras el tema, yo no tenía idea de la norma japonesa no tenía idea, no sabía que existía la norma cero, así que personalmente siendo una persona, tal vez no soy tan gamer, tan no soy tanto como otros amigos que sí he conocido que son mucho más cercanos, pero tampoco soy una persona que no sepa nada, y aún, aún así en mi vida había visto la norma cero.
1: Yo la había visto gracias a el juego que mencioné en el capítulo anterior, el LSD Dream Emulator, Ah, perfecto perfecto. Porque como fue un juego solo japonés Me llamó la atención el logo en la esquina Este juego yo lo descargué hace, no sé Deben haber sido unos 12 años, 10 años más o menos Hace mucho tiempo me costó encontrarlo, y el, el dibujo, la fotografía que estaba en la página web donde lo descargué, eh, salía el símbolo. Ahí estaba. Ahí estaba, entonces como que raro, y miré y ahí averigué sobre la norma, leí un poquito, lo olvidé todo y lo lo volví a estudiar hace poco. Eh, comienza comienza tú, menciónanos sobre la SBR Voy a leer el, el nombre, sí, que es... Dale. Eh, Entertainment Software Rating Board una tabla de rating de entretenimiento de software clasificación para videojuegos clasificación para software de entretenimiento
0: Dale, a mí esta es una de las normas que más me gusta eh, junto con la europea no porque no conociera la japonesa pero sin embargo creo que a mí a mí la que más me gusta es la, es la europea por el tema de los colores, pero ya vamos a llegar a eso eh, a mí la clasificación norteamericana también me gusta bastante me, me parece... Me parece bastante coherente porque aparte me encuentro bastante extensa. Siento que tiene hartos niveles. Primero quiero decir que yo al menos en lo personal estoy súper de acuerdo con la clasificación de los videojuegos. Eh, yo siento que es importante, efectivamente, no era un producto solo para niños. Hoy en día más que nunca ya es un producto para, para diferentes niveles. Y me parece súper importante porque creo que la clasificación es lo que más puede luchar contra la cancelación de títulos o censura de títulos. Porque siento que cuando el juego está bien clasificado y se dirige a un público puntual, ya no es culpa del juego, es culpa del consumidor. Y antes de nombrar la norma, quería explicar, contar una anécdota que a mí me pasó en algún momento cuando yo trabajé en alguna tienda de videojuegos. Y textualmente a mí me sucedió que un papá con un hijo fueron a comprar el GTA, el famoso GTA. Y resulta que, bueno, para los que no sepan GTA en sí, tiene una clasificación más madura. No sé qué clasificación tiene, pero claramente no es para niños pequeños. ¿Será para, para 17, profesor? ¿Para mm. niños de 17 años o pues, así?
1: Eh, sí, sí, según la clasificación es para 17. Y ahí mencionas tú cuál específicamente dentro de SRB Pero quiero explicarle a nuestro público, a los que quizás no conozcan GTA. GTA significa Grand Theft Auto, Gran Ladrón de Autos. Que es un juego donde eres una especie de pandillero, narcotraficante... Eh, mercenario, pero no mercenario militar, sino que casi como un sicario de, de Pobla y tienes que ir cumpliendo misiones al respecto eh, ganar respeto de pandillas, robar autos, asaltar gente eh, desbaratar bandas criminales enemigas, hacerle una mexicana a otro tipo Vida de delito hecho videojuego y la verdad es que bajo la forma y temática en que lo, lo proponen y las dinámicas y libertad que uno tiene dentro del juego eh, se vuelve muy 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 interesante Dentro del juego uno puede
0: Adictivo incluso
1: Adictivo, sí Uno puede seguir la campaña Y ser un, un criminal y, y si quiere relajarse Puede jugar y moverse Manejar bien por la calle como un civil eh, Respetar los semáforos Entonces es, es un juego que se basa En tener un, un, un mundo abierto muy grande Y te da libertad de hacer muchas cosas Tengo entendido que en el último Hasta se puede hacer una campaña para jugar tenis <risa> Cosas así ¡Qué loco! Qué loco. Pero claro, la gracia en el fondo
0: entra dentro, entra dentro de estas categorías de videojuegos Llamados sandbox, cajas de arena Que en el fondo incluso lleva A algunos alguno especialistas en videojuegos A una discusión A que decir, no es, un video, no es un juego Sino es un juguete Porque lo, lo, el, el, el juego siempre tiene un objetivo Siempre tiene una finalidad En cambio el juguete es solo un objeto Con el que tú juegas de la manera que a ti te plazca Entonces algunos especialistas dicen Que cosas como los videojuegos de cajas de arena como Minecraft o como mismo GTA, no son no son videojuegos, porque no son un juego, son un juguete. Debería ser videojuguete. Lo clasificarían así, por el mismo hecho de que en el fondo no, no tiene una finalidad, sino que es un juguete con el que tú haces lo que te dé la gana. Pero no nos desviemos. Entonces, para hacer la corta, eh, llega un papá con un hijo, me piden el GTA y el niño, no sé, pues habrá tenido 10 años. Pongámosle. Entonces me dice el papá, yo quiero vengo, qué sé yo, Navidad, cumpleaños, comprar GTA para mi hijo y andar los dos juntos. Entonces yo le digo, señor, sabe el, el juego que usted del que usted me está hablando no es un juego para su hijo, no es un juego para niños. ¿Por qué no? Porque qué sé yo, lo explico más o menos lo mismo que ha explicado el profesor ahora, digamos de la violencia, y todo el contenido. Y entonces el tipo me dice que yo sé lo que hago, yo sé lo que le compro a mi hijo, a mí no van a andar diciendo. Ahí uno ya, yo no puedo hacer más, yo cumplí con avisarle y finalmente, digamos, mi hijo voy a comprar el juego para mí, porque le dije, bueno, yo no se lo puedo vender si es para su hijo, me dijo, bueno, yo voy a comprar el juego para mí, Ya no tengo nada que hacer, porque él me está diciendo que lo va a comprar para él, que ambos dos sabemos que es mentira, pero, pero da igual.
1: Sí, bueno, responsable.
0: Claro, pero a mí eso es lo que me sucede Me sucede que me gusta mucho La clasificación, como decía en un comienzo Porque creo que es la mejor Batalla contra cosas como la censura O cosas contra la cancelación Que son cosas con las que yo no estoy de acuerdo Yo siento que mientras un juego esté bien clasificado Está bien, y ya responsabilidad De la persona que lo compra Que en este caso es el, el adulto responsable Si el adulto no sabe lo que está jugando Lo que está haciendo su hijo, la verdad es que es responsabilidad del adulto Así al menos lo veo yo, puedo estar equivocado Pero así lo veo yo entonces sí. la norma norteamericana a mí me gusta mucho, porque la norma norteamericana tiene muchas clasificaciones. Parte con una clasificación para niños pequeños, que es S, si no aquí lo estás viendo, y que te especifica que es para niños pequeños. Entonces generalmente tiende a relacionarse con juegos educativos... Porque son para niños hasta de 3 años, creo. O no. O 3 años, 5 años, una cosa así. De 3 a 5. Entonces, también es, siento que no solo en este caso ayuda eh, a clasificar el juego en cuanto a, a, a violencia y todo ese tipo de cosas, sino que clasificarlo también en que el contenido, si tú le compras un juego con ese sello a tu hijo que ya tiene 8 años, probablemente se va a aburrir. Entonces, también te permite como no equivocarte en ese sentido de la clasificación. Sí. Luego ya tiene una letra E, la letra E de la clasificación, que es para todos. Every, eh, everywhere, creo que. Everyone. Entonces, ya es para todos, qué sé yo, público infantil. Eh, y así va subiendo. La E más E, 10, que ya es para todos, pero con niños mayor de edad. La T, que creo que es para adolescentes, que eso es para niños de 14 años, si mal no recuerdo. 13 o más. 13 o más, perfecto. Sí. Y por último, la M y la A. La M es eh, mature, que imagino que será maduro, algo así. Sí,
1: y ese es de 17, 17 eh, y arriba. Que
0: ese... Ese es como manejar con un adulto responsable al lado. El mature es como casi de adulto, pero eh, no es de adulto porque se permite siempre y cuando haya como un adulto responsable. Esa es como la sensación que me da.
1: Claro, yo creo que tiene que ver también con la legislación. Pues No, no se le puede vender algunas cosas a menor de edad, entonces quizás por eso nomás. Claro,
0: entonces puede jugar este juego con con eh, con la con el, con un adulto al lado, por así decirlo. Y por último, el al, adulto. adulto que el A, que ese sí es mayor de 18, yo creo que todos entendemos claramente que ese es el que puede tener absolutamente el contenido que se le dé la gana. Sí,
1: esa es la, la clasificación y mencionar también que dentro de dentro de esta forma de clasificar está el símbolo RP que es clasificación pendiente muchos juegos dicen ya saliendo al mercado RP y significa que no, no se ha hecho todavía entonces hay que tener cuidado eh, frente a una compra de ese tipo bueno, pasando un poquito a la clasificación que mencionabas tú, Invierno, eh, quería mencionar que, por ejemplo, la E para niños pequeños, juegos infantiles más bien educativos, o sea, esa era la C. La E, por otro lado, de Everyone, eh, tiene que ver ya con temáticas más competitivas. Eh, en este caso aparecen FIFA, Pokémon. Eh, los E más 10 ya aparece un poquito la, la violencia, si bien el anterior acepta un grado ínfimo de violencia fantástica, eh, en el diezma ya aparece un poco más de violencia, algo más, más común, un poco de sangre animada, ¿no? no necesariamente sangre real. O sea, no sangre real, no puede ser sangre real. Y ya cuando entramos en teen, en adolescentes, aparece, de 13 años adelante, aparecen eh, el humor, sangre leve... Temas que tiendan a la violencia, juegos de azar, simulaciones de ese tipo, pero no tan explícito, ya en un grado mínimo. Es interesante como Super Smash Bros, eh, Milly y Brawl tienden a ser un poco más violentos que los de 3DS de Wii U y Ultimate, que fueron los últimos. En este caso se hizo una adaptación para que fuera más fantasioso que realista. En los, en los últimos, en los más actuales por eso tiene esa clasificación y eh, Mature, la M de 17 más, ya tiene eh, violencia, sangre, mutilación temas sexuales, insultos pero a nivel moderado todavía está, está presente, como por ejemplo la saga en general de los juegos de GTA están ahí en Mature, juegos como South Park de la serie, que son pero totalmente discriminadores e irreverentes y Mortal Kombat que está acá para poder vender y la A de adulto está clasificada así porque ya de frentón tiene, tiene violencia explícita, violencia planificada, lenguaje extremadamente vulgar, eh, sangre, desnudez y... ¿Contenido sexual? Contenido sexual y violencia sexual de frentón, Todo eso ya que... queda en la categoría claro. de
0: adulto, solo adulto. Claro. Mira, yo, yo en el fondo, cuando estuve leyendo nuestros artículos, digamos, los, los tipos de... de... De clasificación, efectivamente, yo lo clasifiqué en que existirían como cuatro tipos, por así decirlo. Creo que por un lado existe la violencia, y la violencia contiene lo que es miedo, y que el miedo va relacionado al gore, al, al general miedo, pero también a estas cosas medias grotescas, de sangre, qué sé yo, la violencia el miedo, la violencia directa, que sería la violencia de golpes, de, de, de maltratos, qué sé yo, luego sería la discriminación que tiene que ver con la violencia, con el lenguaje, en, en, en hablar fuerte, o sea, en hablar con malas palabras, sería como la violencia. Luego vendría lo que es el sexo, y el sexo también tiene lo que es la violencia sexual, las sustancias ilícitas, eh, mm. que podría, bueno, el alcohol es el alcohol en realidad es, es que en casi todo el mundo es legal, pero digamos, toda esta sustancia, droga, alcohol, de este tipo, y las apuestas. A mí el tema de las apuestas me llamó muchísimo la atención, que las apuestas es algo que está muy dentro de, de todo este tema de todo este tema de la, de la clasificación. Yo creo que ahí aquí son en estos puntos, en estos matices, en los que se ve la diferencia de las clasificaciones, porque eh, claro, a lo mejor... Por decirlo algo, la norma europea, la norma norteamericana y la norma japonesa todos tienen eh, videojuegos, qué sé yo, clasificación estoy inventando porque en este momento no me acuerdo pero de 14 a 17 sin embargo lo que permiten es la que hace la diferencia que claro, a lo mejor en la europea 14 a 17 puede tener eh, lenguaje un poco violento eh, nada de sexo y qué sé yo, la norteamericana también pero la japonesa permite un poco de sexo en ese nivel las otras no de es eso. ahí donde se empieza a generar la diferencia de las normas
1: De eso vamos a hablar entonces Ahora un poquitito Pasemos a las otras Yo las voy a mencionar más rápido Por, por tema de tiempo Y porque ya son lo mismo en realidad Y vamos a hablar más de las diferencias
0: Démosle, démosle Pero quiero, porque Peggy, los colores de Peggy por favor
1: Sí. Nombre los colores de Peggy Van a ser mencionados Peggy, Pan European Game Information <risa> Esa es la, la sigla Peggy la cual se suele mencionar eh, al inicio de los juegos europeos también, no solo en la cajita. En la cajita. Y cuando parte el juego, dice Peggy. No, el tráiler del juego, disculpa. Peggy 3, Peggy 16, Peggy 12, lo mencionan. Ahora, es interesante. Pero
0: no, no es así, no es así. Cuando nosotros lo, lo escuchamos, es siempre con acento español, porque es norma europea y a nosotros nos llega a los juegos traducidos con español de España. ¿Cómo es Y entonces? dice Peggy 18. <risa>
1: Sí, efectivamente es así. No, no quería usar mi acento español para, para no dispazar a llevar a nadie. Y, y mencionar, bueno, que eh, tiene clasificaciones aquí numéricas. Es una clasificación por edad directamente, no con letra. Donde cada número representa el, la edad mínima para quien es apto a este juego. La primera categoría es para mayores de 3, es un símbolo con un número 3 grande. Eh, el siguiente es para mayores de 7 con el, Lo mismo, un cuadro con un 3 y un 7 simplemente eh, Para mayores de 12 años, solamente el número 12 Para mayores de 16 y para mayores de 18 Que ya sería de frentón solo apto para adultos Y lo más interesante de esta clasificación Es que hicieron la adaptación en el año 2009 a colores Le pusieron colores a esto Entonces las dos primeras tres... A mí
0: me parece tan brillante eso
1: muy bueno, es muy bueno. 3 y 7 color verde, 12 y 16 color amarillo y 18 color rojo. Colores típicos de un semáforo que yo creo el 95, 90% de los países usan esos colores en los semáforos. Estamos y lo estamos súper Yo siento
0: que lo hace tan intuitivo, lo hace más fácil, lo hace más fácil para una persona que no sabe de videojuegos, que en sí no sabe y que quiere comprar qué sé yo, una abuelita que quiere comprarle un juego al nieto, lo que sea. Se me hace... Mucho más eh, práctico que tengan colores y que la gente sepa que existe una norma dentro de los colores Porque finalmente, a lo mejor, si te equivocáis y a, porque dice de 3 a 7 y te equivocáis porque los dos son verdes Bueno, estáis dentro de un rango, lo mismo 12, 16 Siento que el que tengan colores con el número, todo más claro Aparte que no tiene letra enredada ni nada, el número uno lo asocia a la edad 3, 7, 2,
1: 12, 16, 18 sí. Y con sus respectivos colores, me parece, pero a mí es la que más me gusta sí. Sí. A mí sí. me gusta más la otra, la anterior Pero porque es más descriptiva Porque tiene más texto, más a información a leerla. Sí. Pero esta es mucho más intuitiva O sea, si alguien no sabe, la va a entender
0: A mí lo malo de esta es Claro, lo malo de esta es que tiene muy poca clasificación Sí, y
1: ahí por otro porque lado Lo
0: que, lo que nombraba, el otro es mucho más amplio
1: Claro, pero por otro lado esto Al lado de este símbolo, o en la parte de atrás De la, de la cajita del juego Viene un descriptor de contenido Con símbolos también eh, si es que el juego es violento, tiene un puño levantado con un fondo negro Y eh, este está permitido para todas las clasificaciones Claramente con diferentes niveles de, de violencia que pueda tener el juego Y no significa que todos los juegos vayan a tener violencia Luego aparece otro que sale un símbolo de, de cómic, de hablar en cómic Con letras, con símbolos no, no, le, no legibles, un arroba, un arterisco y un signo de exclamación Que significa lenguaje soez. Es. Lenguaje vulgar.
0: Claro, las la, la
1: típicas eh, hemat hematopeyas que, sí. que representan insulto. Sí. De 12 para arriba. 12, 16 y 18 pueden tener ese contenido. Esto significa el tiro. Un, un juego de clasificación 3 o 7. Peggy no puede tener lenguaje suez. El tercero es una araña que dice miedo. Es de 7 para arriba, no le pueden colocar un juego de miedo a niños muy pequeños. Y claramente el grado de miedo que pueda generar eh, en un PEGI 7 no es el mismo que en un PEGI 16. Eh, otro símbolo que tiene referencia a sexo, que es de 12 para arriba, pero también eh, en cuanto al, al grado de referencia sexual. Claramente, ex explícito solo en 18 más. Y insinuaciones... O cosas sugerentes tienen en 12 o 16. Eh, referencia a droga o jerica. Claro, ahí va claro, estudiando dependiendo de lo, de lo que entregue, de lo que muestre. Discriminación, como habías mencionado tú. Salen... Qué terrible, salen dos blancos y un negro al medio y más chiquitito. Deben estar discriminando quizás por ser negro. Está mal. ¿eh? O por ser chico. O ser lo chico. que sí, Yo me siento discriminado porque yo soy chico. Así que me siento, me siento discriminado aquí me, me va a poner a llorar me da miedo, más ah, miedo no, no, pero, <ríe> pero terminamos el podcast pero es, el interesante, podcast. es interesante que los anteriores no habían sido una, una, tan estrictos, pero si el juego llega a tener discriminación de algún tipo inmediatamente es solo para adultos, inmediatamente 18 más, si, interesante. Tiene, si tiene apuestas eh, de 12 para arriba y dos categorías más uno que es juego en línea que no tiene categorización de, de edad restrictiva pero es un dato a considerar si es que la, la persona que va a jugar el juego, un niño Tiene contacto con otras personas Y puede ser algo malo o bueno Y otro simple... Claro,
0: no, si los lo juegos lo juego online se prestan aparte Para insultos de todo tipo de, Porque claro,
1: tú no sabes quién está al otro lado de la pantalla eso ¿No es un tema a considerar claramente Para jugar con un niño sí Y compras dentro del juego Que si es alguien que no tiene la responsabilidad Puede llegar y hacer zumbar una tarjeta de crédito Con microtransacciones Ah, los micro los claro. Te avisa que se puede comprar dentro del juego Sí, bueno, si, te, si te das cuenta, cada vez vamos agregando más cositas a las normas. Esta es la, la PEGI. Y finalmente ya, más breve todavía, la norma 0, que es la norma japonesa. Eh, tiene categoría 0A para todas las edades, 0B de 12 años para arriba, 0C de 15 años para arriba, 0D, 17 para arriba. Eso ya sería el M del ESBR. Y Z... Claro. Que es solo para adultos mayores de 18 años. Y también tiene símbolos respecto a como los de Peggy. Es como una mezcla de las dos. Unos corazones para amor y citas que tienen referen pueden tener referencias sexuales. El símbolo de hombre y mujer para sexo. Violencia es una mano con un cuchillo. Miedo a un fantasma. Y así otros símbolos muy similares a, mí... a los de... A mí la norma japonesa no me gusta nada. A mí, aparte la, la, la que la conocí hace poco,
0: a lo mejor porque estoy poco familiarizado, pero el hecho de que el A, que siempre es para mí es como asociación de adulto de 18, sea la más baja, sea la de niño, porque claro, parten A, B, C, D, y excepto que el adulto es Z, eh, ya de por sí me molesta mucho. Me molesta mucho, me genera mucho conflicto. Obviamente no estoy familiarizado con esta norma. Que la A sea de, de niño y de ahí para adelante ya todo mal. De hecho, que sea con letras me parece al contrario, muy poco intuitivo. Por último, como decimos, la norteamericana es bastante descriptiva. Entonces, si bien no entiendes a lo mejor las letras que sales, pero tiene mucha descripción. Mm. Y la y bueno, la, la, la europea para qué
1: decir. Bueno, los, los, nube, los números van directamente relacionados con la edad. Sí. Pero esta a mí, no, a mí no me gusta nada. A mí estéticamente la encuentro muy linda. A mí me gusta estéticamente la norma la norma japonesa, la norma cero y bueno, rescatar también que algo que mencionaste tú en un comienzo y que tiene que ver con lo de la cultura y, y tipo de persona frente a la que se vende el, el público a nivel cultural la norma japonesa acepta contenido sexual leve desde los 12 años para arriba, mientras que la ESBR no hace mención del contenido sexual hasta teen no, hasta mature no debías haber sexual sí. de ningún tipo en la norma gringa en cambio la japonesa sí, yo en general se
0: en general noté que, noté que la, la norma la norma japonesa en comparación a las otras dos es mucho más permisiva por así decirlo porque de hecho solamente como las cosas de alcohol y apuestas según recuerdo, son las únicas que estaban como dentro ya de, de clasificación más adulta y ni siquiera solo de adulto sino que un poco más de, de adulto pero de quién se va arriba pero en general del resto el, el resto de los temas eh, estaban casi para todas las edades permitidos Probablemente lo único que es de adulto a adulto es, el, el, es el, el, la sexualidad explícita. Pero saliendo de ahí, como digo, es mucho más permisiva en comparación a las otras normas.
1: Sí, bueno, la cultura también es, es bien distinta a la occidental que, que tiene Peggy y SBR.
0: Claro, y como en Chile somos tan distintos, también se nos ocurrió hacer nuestra propia norma.
1: Porque somos súper distintos al mundo occidental. Si que claro, hablado,
0: ¿no? obviamente tenemos parámetros completamente distintos con Estados Unidos... Europa
1: <risa> lo, La norma chilena es, es muy interesante Porque el espacio que ocupa El etiquetado gringo, el etiquetado europeo Y el etiquetado japonés Debe ser no más de, de 2 x 3 centímetros O a lo más 4 x 4 A reventar Y yo creo que es mucho decir eso 4 x 4 centímetros Pero la norma chilena <risa> Es lo más invasivo que puede existir Exige ocupar por lo menos el 25% del espacio de la superficie de ambas caras del, del juego o sea un cuarto un cuarto de la caja tiene que estar tapada con la norma un cuarto de, o sea te perdís toda la carátula y tiene que es ser una legible a simple vista
0: exageración o sea yo yo en general cuando la vi cuando recién apareció todo esto nosotros estábamos estudiando cuando esto apareció de hecho fue tema conversamos en algún momento la norma chilena Siento que no, no tenía mala intención, por así decirlo, pero al final fue descabellado y completamente innecesario, y es completamente innecesario. Yo entiendo que, por ejemplo, efectivamente para el cine existe una clasificación casi de cada país, eh, donde la película llega al país y es clasificada para que sea transmitida en el cine de acuerdo a tal y cual rango de edad. Lo entiendo y me parece bien porque hay el que se hace responsable de transmitir la película, es el cine. Eh, así como cuando se transmite en la televisión, también es responsable la televisión de lo que transmite a tal o cual horario. Que sé yo, la frase típica a partir de las 22 horas estamos, eh, te, te está permitido transmitir programas para mayores de 18. Claro. Pero en el caso de los videojuegos, en el caso de los videojuegos, ¿a quién le transmites toda esa responsabilidad? Y al final fue súper malo. Primero a nivel de negocio, porque la norma chilena quería imponer que el producto de fábrica, el producto de fábrica trajera impuesto este, este logo, este sello
1: Ahí pasaría a llevar empresa, ustedes, a gente, a todo, todo, todo,
0: ¿Ustedes creen que a la misma compañía que hace GTA, llamada Rockstar, que es una de las compañías grandes de videojuego, que está allá en Estados Unidos ¿Le importa la normativa chilena de cómo va a venderse y comercializarse el juego acá? cuando nosotros tenemos que representar como el 0,2% de sus ventas, si es que, entonces me pareció tan ridículo, que, y al final, ¿quién se llevó ese peso? ¿quién se llevó el costo de poner treme, semejante logo de, de, de normativa? Los, los pequeños empresarios acá en Chile, los que, las empresas chicas que acá distribuyen los juegos, que son empresas chicas comparado a todos estos monumentos, todas estas, estas empresas gigantes que de internacionales que hacen los juegos y los envían entonces todas estas empresas tuvieron que asumir ese costo y ellos colocarle un, un reenvasado al envase del, del juego para que se pudiera vender en Chile por lo menos de lo que estamos hablando del concepto físico de los juegos, entonces primero por ahí todo mal, mm. segundo no somos tan diferentes, podríamos simplemente habernos ceñido o a la norma europea o a la norma norteamericana no, es que era cosa de estudiarla, era cosa viene. de estudiarlas y darse cuenta de que en realidad están, están bien, están bien o no, no. La verdad es que siento súper objetivo, uno lee las normas que acabamos de revisar con todos sus detalles. Todo. A lo bien. mejor la japonesa no, es cierto, la japonesa ya queda muy distante, la japonesa tiene otro nivel cultural y otro concepto. Pero perfectamente, yo veo la norma europea que a mí me gusta mucho, me parece súper coherente, creo que funciona súper bien. El tema de los colores también súper bien no hubiéramos ceñido esa norma y hay un costo de negocio menor, o sea, hay un costo de, 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 de lo que es la distribución que hubiera sido menor y creo que no hubiera habido problema. Sin embargo, en esta dinámica como de ser más papistas que el papa, inventamos nuestra propia norma y, y mal, no,
1: no estoy para nada de acuerdo. No, de hecho, no. no...
0: Personalmente creo que ni siquiera nadie la, la, le presta mucha atención al respecto.
1: Sí, no, de hecho uno puede comprar juegos juego últimamente y te lo venden sin esa... Ese, ese etiquetado que tiene actualmente Pero, pero, pero... Esta etiqueta tiene que ocupar un 25% del espacio de la caja O sea, podría ocupar la mitad De una cara del juego Que no puede ser la trasera porque no se ve Tiene que ser la frontal O el 25% del, del alto del juego ¿Ya? Se optó más por esa... Por esa última se hizo una etiqueta de 5 centímetros por 14 centímetros de ancho. Es una franja enorme. Una franja que al lado izquierdo tiene letras de clasificación eh, ER, que es para todo, especialmente recomendado para niños. TE, que es para toda edad. Después 8 más, 14 más y 18 más. O sea, estos tipos pescaron eh, ESBR, pescaron Peggy y las mezclaron. Y aparte, <risa> al lado, en el otro cuadro que quedaba, le pusieron una descripción con palabras que dice videojuegos especialmente recomendados para niños, recomend eh, videojuegos sin contenido objetable que puede ser visto por personas de cualquier edad. O sea, hay como que ni siquiera se hacen responsable porque dice sin contenido objetable nomás. Ocho o más dice eh, un pequeño porcentaje de lenguaje inapropiado, insinuaciones sexuales o violencia. ¡Wow! Chile es peor. Insinuaciones sexuales o, o sea, violencia es... a partir de los ocho años es tolerado ¿en serio? eso dice y es una hoja que es en un artículo de Sonar FM y se ve que es un escaneo de la legislación un escaneo de la página de la ley que que está puesto aquí después dice 14 más un porcentaje moderado de lenguaje inapropiado insinuaciones sexuales o violencia y 18 más un porcentaje importante de lenguaje vulgar material sexual explícito desnudez frecuente o importantes niveles de violencia. Yo me imagino que aquí el 18 más debe ser como el M, el mature. Porque si no está aquí, en el 18 más el M, entonces está en el 14 y sería una brutalidad pasarle juegos así de violento a niños de 14 años.
0: ¡Ay, qué loco! ¡Qué loco! En realidad debimos copiado la norma. <risa> no estoy de acuerdo con nuestra clasificación. Ahora... Además de que una mezcolarse efectivamente de las otras...
1: Por otro lado, el tamaño que usaron es como tomar la idea de Peggy, usaron la idea de la clasificación gringa, tomaron la idea de Peggy de los colores y lo hicieron gigante. Hicieron una cuestión horrible. Entonces, chuta, no, lamentablemente la norma chilena no, no fue bien trabajada. Más que seguro que algún apitutado por ahí, ah, yo hago el proyecto, y le salió como el poto. Sí. Yo tengo yo tengo a mi cuñado que lo hace por menos. Como los tatuajes son tan chistos esas cosas? Oh, yo tengo un tío que trabaja en Nintendo. Oh, el tío de Nintendo, no me acordé de esa cuestión. <risa> Él nos eh, puede ayudar. Mencionar un dato importante con respecto a las clasificaciones. Y ya es para, para saltar a otro tema. Y es que las clasificaciones de adulto. Las compañías las evitan a toda costa, y es por eso que eh, existen clasificaciones como maduro de 17 más y adulto por separado, a pesar de ser solo un año de diferencia, porque así eh, hay consolas que eh, prohibieron su venta de, de juegos A con clasificación de adulto 18 más, como por ejemplo, como lo son Nintendo, Sony y Microsoft, que no permiten clasificación de adulto en sus consolas claro derechamente ellos no comercializan videojuegos
0: que sean para adultos no sí. el juego de adultos uno los puede encontrar generalmente o sea o solo, solo en computador o algo o generalmente solo en, en PC
1: pero nada consolas no, no se prestan para los videojuegos adultos nada nada y bueno con respecto a eso mismo eh, yo encontré una listita con juegos clasificados en en A y la mayoría tienen eh, contenido sexual fuerte ni siquiera el problema es la violencia, es el contenido sexual fuerte Pero hay uno que me llamó mucho la atención Que fue, fue lanzado el año 2004 Fue clasificado según la ESBR Como lenguaje violento, contenido sexual fuerte Como todas las cosas malas y, y por lo tanto con clasificación A Y se llama Grand Theft Auto San Andreas El GTA San Andreas está clasificado para adultos y este juego... Otra vez nuestro querido GTA. Y este juego salió para PlayStation 2 y para Xbox. O ¿Con sea, la clasificación adulto? Me imagino que la deben haber chamullado porque tiene clasificación para adultos GTA. GTA San Andreas. Pero desconozco Ajá. si habrá llegado con esa clasificación, con ese sticker de clasificación, a las compañías de venta de juegos como son esas tres. Entonces ahí no sé qué chanchullos se habrán pegado para venderlo mm. porque tiene clasificación para adultos. Los otros fueron suavizados de alguna manera quizá en la historia para no estar clasificado así. Esto
0: es lo que esto es lo más lo más común lo más común es que un juego de adultos si quiere llegar a consola lo que hacen es, es disminuir su,
1: su clasificación su contenido finalmente de adulto. Eso sí, sí 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 bueno hay otro juego que se llama Hatred que es un juego donde eres un asesino serial que se volvió loco y sale a matar gente a la calle y de que también está en clasificación A y salió del 2015 solo para PC, para Windows. Y otro que es interesante que es del año 98. Un juego de pelea similar a Mortal Kombat llamado Thrill Kill. Que estaba clasificado para adulto. En esa época iba a salir en la plataforma de, de PlayStation y se canceló. Se canceló este juego. ¿Por qué? Porque ahí fue cuando PlayStation empezó a... Uy, es que es muy violentito, puede ofender a mi gente. Quiso colocar, entonces mm. se canceló, no salió más Pero la diferencia con Mortal Kombat Porque Mortal Kombat sí se vendía Es que Mortal Kombat tiene una barra de vida Y se daña nomás ya y, y muere y la violencia es como sin ningún Incentivo adicional que ver la muerte y sangre Acá, aparte En vez de tener una barra de vida Tiene una barra de matanza Que hace que mientras más dañes Más violento sea todo mejor Y, y tiene, <risa> tiene bonificación Entonces, no solo te celebra Con lo visual te celebra y te da power-ups. Te da beneficios. El hecho de ser más violento y más sanguinario. Entonces dijeron, no, esto es mucho. No lo, no lo sacaron. Y eh, ah. es el juego más lucrativo que ha sido cancelado. Porque después se venden como, mer como mercado negro. Y ha sido de los más lucrativos que ha, que ha existido. Wow, <risa> Bueno,
0: Mortal, Pero Mortal Kombat se ha, se ha suavizado con el tiempo. O más que suavizado... Se ha ceñido, digamos, a la clasificación que el mismo provocó en su momento, y también están ahora todos estos elementos como de desactivar la sangre, para que sea para un público más apto, para que sea para más personas.
1: Claro, lo han hecho un poquito más fantasioso, yo creo. Bueno, y DC versus Mortal Kombat. Ah, hablemos de eso, de comparativas de juego. antes de que justo 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 hables de ese. Eh, hay una, una cuestión interesante Que es los juegos Injustice Y Mortal Kombat Porque Mortal Kombat Como tú dices ya, 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 Tiene una, sí, una, sí. una clasificación M Que es 17 más Que tiene violencia Que llama a la violencia Pero por otro lado Injustice Usa el mismo motor gráfico Y si uno los ve Son casi exactamente iguales El Injustice es un juego De, de los superhéroes de DC Superman, Flash, Batman Que pelean Contra los villanos Y el otro caso Que es lo mismo Funcionan casi exactamente igual Pero tiene clasificación Teen Para adolescentes entonces, yo em empecé a indagar, empecé a averiguar, y la razón es que eh, Injustice es más fantasioso, y por eso puede bajar su clasificación. No así Mortal Kombat, que es más realista, por así decirlo, más enfocado. Y tiene que tener DC. menos
0: violencia. Yo creo que nadie quiere ver a Superman perdiendo la columna ni cosas así. Que bueno, es lo que nos lleva a DC versus Mortal Kombat. Exacto. O Mortal Kombat versus DC. Porque, bueno. Partiendo porque, obviamente, después de mucho tiempo y de mucha fama y de mucho éxito de Marvel vs Capcom y Marvel vs Street Fighter y todas esas cosas, los vecinos se pusieron celosos. Yo creo que se pusieron celosos los dos los dos vecinos. Por el lado de Street Fighter se puso celoso el vecino Mortal Kombat y por el lado de Marvel se puso celoso el vecino de DC. Sí. Entonces dijeron, hagamos lo que mejor haríamos como compañía madura y adulta. Hagamos lo mismo, copiémoslo y hagámoslo mal porque es como la dinámica que se produce. Entonces, como, como competencia, eh, Coca-Cola versus Pepsi, ellos crean, eh, no sé si se llama Mortal Kombat versus DC o DC versus Mortal Kombat,
1: pero, pero, que sería
0: finalmente el símil a Street Fighter versus Marvel.
1: Marvel versus Cap, eh, o no Marvel versus Street Fighter, sí.
0: Entonces Y resulta que no gustó, y yo creo que no gustó, yo soy muy fan de DC, muy fan de DC, y yo creo que no gustó a ninguno de los dos públicos, al público de Mortal Kombat, no le gustó porque es lo mismo que estamos hablando, porque se le bajó la violencia, se le bajó la violencia al Mortal Kombat y entonces ya te están cambiando un producto que no es, eh, y por el lado de DC a mí también nunca me gustó mucho el juego de DC, porque por ejemplo... Claro, personajes como Superman, como Linterna Verde, la verdad es que yo lo sentí muy nerfeado, nerfeado el concepto, digamos, de que muy, de su poder muy, muy bajado. Los ablandaron. Eh, claro, porque claro, efectivamente, ¿cómo haces que Batman pelee con Superman? Sin ningún alimento extra. Pues no puede, pues estás está súper lejano de la realidad de los cómics, por así decirlo. Entonces yo como consumidor de DC me pareció un muy mal juego, y yo creo que los de Mortal Kombat por su lado igual, ambos dos se sintieron defraudados en diferentes matices, y al final la mezcla salió pésima. Pero lo que nos aboca en este momento, ahí tenemos un juego que para poder llegar a más público y para poder cumplir con las expectativas de la compañía con la cual estaba trabajando, tuvo que bajar su nivel de violencia. Y efectivamente, claro, después de esto nace un juego que se llama Injustice, que es un juego de pelea solo de DC. Mortal Kombat siguió avanzando con sus títulos y siendo técnicamente lo mismo, entre comillas, lo mismo en juego. Obviamente, como digo, no iba a permitir que le sacaran la columna vertebral a Batman, así que eh, simplemente simplemente yo es para un público mucho más infantil y es mucho más fantasiosa la violencia a
1: pesar de eso de que mencionaste tú es la clave de esto la fantasía la fantasía es la forma en que se disminuye la violencia en los videojuegos por ejemplo tengo otra comparativa entre los juegos shooter que son, son distintos la verdad pero son shooter ambos eh, Fortnite y Call of Duty Call of Duty es una temática más realista de guerra belicista eh, con lenguaje violento en el cual está clasificado como M para 17 o más y Fortnite, que es un juego enfocado literalmente para niños eh, eh, A mí me agrada eso porque está enfocado para Teen, que es de 13 más Pero Fortnite no, y realmente está enfocado para niños de, de 11 o más, de 10 años o más Y juegan niños de 10 años o más Debe ser un enfoque oculto que tiene Pero no lograron bajarle la clasificación por, por los disparos por los disparos de la temática en general A pesar de que es bastante fantasiosa a diferencia de su contraparte y... Sí,
0: es bastante infantil finalmente Fortnite Y yo creo que a bus busca estar para todo público Pero claro, hay, hay, hay límites Porque finalmente igual es violencia Por claro. muy infantil que sea, por muy caricatura que sea Por todo, finalmente igual hay balas, igual hay disparos
1: Pero está, igual está, hay... está simplificado Exacto. a ese nivel Va a poder hacer que llegue a mayor cantidad de público A pesar de que su clasificación no lo permite Y por último, que es para mencionar ya como anécdota en realidad Pokémon Pokémon es interesante lo que pasa ahí porque Pokémon tiene clasificación E que es para todos y me imagino me, según recuerdo la E era de 6 años para arriba ¿no? claro, para todos Everyone, everyone es de 6 años para arriba que no es como enfocado es específicamente a los niños y Pokémon actualmente tiene una dinámica más de capturar Pokémon de ser amigo de los Pokémon de entrenarlos, de pelear con ellos eh, juntitos y, y preocuparse de ellos el pero, poder de la amistad. Pero bueno, una por Interespecie. Fraternal. Interespecie. Y es interesante que antes, los primeros Pokémon también tienen clasificación E. Pero los primeros Pokémon no eran. No, no había tanta preocupación por la amistad. Uno salía y, y salía a pelear y desbarataba a todos los otros tipos, los mataba. Porque yo los mataba cuando jugaba cuando era chico. Y. De hecho, ah, en sí la historia no era tan profunda, mo. Pues no, entonces uno no logra meterse Ajá. en el tema de la amistad Como algo para todo niño Entonces, ¿por qué, ¿por qué recalco esto? Porque yo creo que los Pokémon más antiguos No están bien clasificados Dado que si uno le pasa un Pokémon A un niño de menos de 10 años Ese niño no necesariamente se va a dar cuenta De que está eh, peleando Con un amigo a su lado Y que van a lograr algo juntos ¿No? Y probablemente está De hecho por eso con... se llama porque
0: Mira tiene todo el sentido Yo no lo había pensado Porque Pokémon primero Viene de la palabra De, de monstruos de bolsillo Pokémonster eh, Y claro, eran monstruos Eran monstruos Y tú tenías monstruos ¿Y Tú monstruos? eras el dueño De unos monstruos Que peleaban con otros monstruos Entonces era como Que era el dueño de un gallo Pelea y salía de la pelea o sea, Y lo, la verdad es que los primeros Los, monstruos los no primeros Pokémon no... No, claro, los, los primeros Pokémon no, no ¿Cómo se llama? No no se pensaba en el tema, o sea, simplemente tenía un monstruo que peleaba por ti, y peleaba hasta que la vida se la acababa, y lo que tú haces después era agarrarlo y lo recuperaba y era un lugar un centro Pokémon donde recuperaban la vida No,
1: y de hecho es Pero finalmente el, el item... concepto
0: era, era... es bastante violento
1: Y el ítem que uno usa para recuperar a los Pokémon, si es que no va al centro Pokémon se llama revivir, entonces ahí tenéis más incentivo a que... Claro, el Pokémon está muerto, derechamente, no, no es claro Es algo violento entonces ahí son cositas que quedan pendientes en cuanto a la y clasificación. Y ahora, efectivamente, hoy en día
0: sí los Pokémon que son amigos, que, que, que está... Se, se ha creado todo este universo de Pokémon y todo este universo de Pokémon con todos sus conceptos ya bien claros, bien establecidos. Y todo el tema de que los Pokémon pelean hasta, hasta cansarse solamente. Y hay todo un... Como, una, como, como todo un aparataje detrás de protección a, a estos animales. Sí, pues. Pero la verdad los primeros Pokémon no tienen nada de eso. Solamente es, tú tienes tu monstruo, va a la pelea y se acabó. Y gana el que mejor los entrena.
1: Y punto. Yo me cago me cago de la risa de estos tipos de peta que andan diciendo que Pokémon es maltrato animal. Pero, pero, si uno lo ve en niños chiquititos... Chuta, la mente es distinta. Tiene su punto
0: y creo que en realidad... Maltrata animales demasiado porque finalmente igual es fantasía, igual es ficción como todo lo que estamos hablando Por lo tanto, uno lo ve dentro de esa lógica Pero uh -huh. esa lógica siempre va a tener va a estar relacionada con el, el, el criterio que uno tenga Y el criterio se va formando a través de los años y lo uno va aprendiendo Entonces, que es por ahí por donde nace la categoría que es lo que yo estoy de acuerdo con la clasificación claro eh, Por lo tanto Pokémon Simos no debería ser para niños pequeños y mucho menos los primeros Y efectivamente porque eh, la clasificación es, es para todos el E10 es cuando ya era para todos desde los 10 años, ese porque en el fondo ser. el E infantil, el E infantil, cual, no me acuerdo cuál era la clasificación del E infantil que era para los niños de 3
1: a a 5 años, sí.
0: de 3 a 5, no es, en el fondo no dan a entender en la clasificación que esos niños de 3 no puedan jugar un juego E, lo que pasa es que ese juego no, no, probablemente no lo van a entender o se van a aburrir. En cambio el otro está focalizado para bebés, pero no es que no puedan jugar el E.
1: Sí, po. Por sí, lo tanto ¿no?
0: la clasificación de para todos no está bien.
1: No. ¿No? O quizás la clasificación sí, po, pero este caso específico no. Quizás eso es lo más, más complicado. Así que sí, yo, yo creo que eso es la clasificación de, de Pokémon e. debe estar mal enfocada. Oiga señor invierno, ha sido un gustazo hablar de este tema con usted. Eh, es interesante lo, lo profundo que se puede llegar en cuanto a... Algo tan simple como la clasificación que nadie pesca casi.
0: Nadie. Para que seamos honestos, nadie la pesca. <ríe> y menos ahora que los niños compran... Claro, la gente agrega sus tarjetas de crédito a las consolas y compran directamente con un clic. Y, y los papás le pasan la consola y con eso se desentienden. Y no quiero sonar despectivo, pero, pero pasa bastante.
1: Mm, sí. Bueno. Estamos eh, por sí, hoy... Y ojo, mm. cuando,
0: cuando, no, cuando no es así... También los papás, los niños... Llevan a comprar a los a lo, a lo, a lo, a lo tiendas... Y también pasa más o menos lo mismo...
1: Sí, sí, sí es muy similar... Bueno... Eh, queridísima gente de nuestro querido podcast... Les recordamos que... Nuestro podcast está... En YouTube... En Spotify... Principalmente en Spotify... Es la, la mejor plataforma de, de difusión que tenemos y también pueden seguirnos en nuestro Instagram en el cual vamos a publicando artículos chiquititos todo el tiempo con respecto a lo que hablamos en los diferentes capítulos del podcast y los mismos capítulos aparecen publicados ahí con link directo para que puedan ingresar ¿Mm? así que estamos por señor invierno
0: encantado como siempre profesor, estuvo así buenísimo el capítulo, al menos yo me entretuve bastante
1: Sí, estuvo muy muy bueno. Y esta vez de nuevo siento que no perdimos el tiempo.
0: <risa> estamos defraudando a nuestro público. Sí, vamos, vamos a tener a que... Ahí vamos a
1: perder algún día el tiempo de nuevo. Veremos vamos a tener que, que perder el tiempo. Sí, sí, siempre se puede. Se me cuida, señor invierno. Nos estamos viendo.
0: Chao, chao. Chao, chao. Está el piano que me cayó a mí. ¿Usted cree que me voy a olvidar? ¡Está creyendo que esto!
1: ¡Qué engando! ¡Qué engando! Como quieras tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. ¿Usted va a venir la próxima semana a un cacac? Quizás, quizás.